2: Buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de Rompiendo Moldes. Eh, venimos a terminar este domingo, Día del Señor, eh, con el que muchos han terminado las vacaciones bien... Uy, perdón, me he pasado. Esto ha saturado. Perdona, Germán. Eh, ¡Qué maravilla! Poder, haber podido tener vacaciones y qué maravilla poder terminarlas porque ya comienza el curso ¡Bien! ¿No? nos ¿No no apetece? nos ¿No apasiona un nuevo curso que tenemos por delante que se abre? ¿Qué, ¿Qué deparará? ¿Qué tendrá el Señor para nosotros? Bueno, si os quedáis, os cuento lo que tiene para nosotros en los próximos 55 minutos de Buena Radio Pues eh, en los próximos 55 minutos eh, queremos compartir con vosotros eh, cosas bonitas que nos ha regalado el Señor eh, en este verano, en estas vacaciones. Eh, yo personalmente acabo de regresar de unas, un encuentro para familias, eh, vacaciones para familias organizadas por la Acción Católica de Getafe, en su decimotercera edición, y para eso tenemos con nosotros aquí en el estudio, en vivo y en directo, a una de esas familias, la mitad de una de esas familias que han estado de vacaciones. Tenemos aquí a Pablo Velasco. Muy buenas noches, Pablo.
3: Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué
2: tal? Tenemos a Pastora Velasco. Buenas noches, Pastora. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, aunque es un poquito tarde y nos puede entrar el cansancio, pero estamos aquí animados. También tenemos a Manuel Velasco. Buenas noches, Manuel. Hola. Eh, y saludamos desde aquí, no sé si tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Germán, a la otra mitad de la familia, ¿sí? Tenemos a Rocío Solís. Rocío Solís, ¿estás en el otro lado del hilo telefónico?
1: Eso es, usted en el campamento base.
2: En el campamento la base. Otra
1: parte del ejército.
2: Claro, porque Pablo y Rocío tienen seis hijos y entonces eh, Pablo se ha venido aquí al estudio en vivo y en directo con dos aventureros, eh, dos valientes eh, que han querido desafiar a la nocturnidad y Rocío se ha quedado en el campamento base con los otros cuatro churumbeles, ¿verdad? Eso es. Muy bien, pues les vamos a pedir que en la entrevista de portada pues compartan con todos los oyentes el y la alegría de lo que hemos vivido. Por un lado, los padres, ¿verdad? Y por otro lado, también los hijos, que también teníais un plan bastante chulo para vosotros, ¿no? Me parece. Sí, ha sido sí. así, pastora. Sí, sí. Bueno, y para ti también, Manuel, ha sido divertido.
4: Sí, bastante.
2: Bastante, ¿verdad? Bueno, pues luego nos lo tienes que contar Pero atención, atención. Eh, es un acontecimiento casi 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 estelar. Y es que ha vuelto, está con nosotros, ha regresado. Es él, es el padre Pachibrónchalo. <risa>
4: Julián, buenas noches. Buenas noches. <ríe> Qué
2: alegría, oye, ¿eh? Oye, esto de... <ríe> El padre Pachi Bronchal ha, ha entrado a los estudios centrales de Radio María y ha dicho, sí, sí, oye, esto está mora. cambiado y llevan dos meses de obras, así ¿Cómo que ¿cómo no lo digo más. música? Pues llevo un par de
4: meses fuera, Julián, pero haciendo de, muchas cosas. De eso
2: queremos que nos hables sí. esta noche,
4: Pachi. Bien, de, del
2: verano. De... de tu verano evangelizador, ah, apostólico, tu campamento en Gavilanes, tus misiones en Moscú en con Moscú. las misioneras de la caridad. Qué bonito. Y tu camino de Santiago y no sé qué más cosas has no, hecho. No,
4: vengo de allí, vengo del camino de Santiago y han sido un verano de, de mucha Muchas gracias de Dios y muy contento. Qué bien. Estar que además tenemos muy buena compañía. Sí. Estamos fenomenal. Es Me gusta a mí que haya más gente, porque tú y yo somos muy rollo. Pues es verdad.
2: Y eso que lo intent intentamos darle aquí a Estovidilla, pero, pero no es lo mismo, no. ¿eh? Sí. Saludamos desde aquí a Álvaro González y Clara Fernández, que están ultimando, apurando las vacaciones hasta el minuto 93. <risa> <risa>
5: Qué <risa> buen minuto. minuto. Eh,
2: <risa> y tenemos al otro lado del espejo, en la pecera, tenemos a Javier Hidalgo. Buenas noches, Javier Hidalgo.
5: Buenas noches, Julián Lozano. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. ¿Sí? Oye, que el minuto 93 hoy al Madrid creo que no le ha funcionado, ¿eh? <risa> eh dos, bueno, dos.
2: bueno, no ha estado mal, ¿eh? Pa, pa... <risa> teniendo en cuenta cómo iba. Vale, pero bueno, no vale, nos, vale, nos vale, dedicamos vamos. al fútbol, aunque podríamos hacerlo. Vamos eh, vamos Podríamos verlo, tener sí, sí, comentarios, tertulias.
4: Equipos pequeños se conforman con los empates, Julián. <risa> Mal vamos, ¿eh?
2: Sí, sí, yo no digo que vayamos bien, pero vamos, que podría haber sido peor. De todos modos, Javier Hidalgo, eh, hoy nos trae un rompemoldes, eh, que bueno, sí que tiene que ver algo con el fútbol, ahora que lo sí, pienso. Sí, algo tiene que ver, sí, sí. No sé si forma parte de
5: las pistas que has preparado. <risa> hoy no hay pistas, o sea que fíjate tú. Hoy no hay pistas. No, no hay pistas porque vale. el personaje de hoy es lo que a mí me gusta llamar un rompemoldes de las experiencia entonces no la habéis visto en la tele. El desde
2: moldes de las periferias, sí, 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 macho.
5: Sí sí. sí, sí, hombre, claro. Sí, ya aquí sí. termino. Muy bien, entonces muy bien. no voy a dar pistas porque seguramente no le vais a conocer, en este entorno pequeñito si le sí lo conocemos, así que luego ya os desvelaré Venga. quién es, porque es muy interesante lo a... que sí, ¿Sí? Lo voy a hacer, ¿Sí? es presentaros las redes sociales, Venga, por para que interactuéis en el programa a lo largo de la noche, ya sabéis que tenéis por un lado el Twitter de rompiendo moldes arroba rommoldes eh, también tenéis el Whatsapp, que lo que tenéis que hacer es abrir la aplicación de los contactos del teléfono móvil y guardar el siguiente número, os lo digo 668 594 383 Repito, 668-594-383. Ese número lo guardáis en la agenda como Rompiendo un Molde, Radio María, como queráis, y nos podéis escribir también... Por WhatsApp. Hay más, hay más, todavía más. A la dirección de correo electrónico, que es rompiendo moldes Y si sois más tradicionales, pues lo podéis hacer al correo postal que ya me lo he aprendido Julián. Ahí te va. Venga. Paseo de lanceros número 2, ...eh... vientos Madrid, al 28 024. Ponéis que es para rompiendo moldes para que nos llegue a nosotros y ya estaría. Yo creo que podemos empezar, ¿no?
2: Qué maravilla. Pues saludamos a todos los que nos están siguiendo desde los distintos canales. Si nos damos la vuelta, Manuel, Pastora y Pablo, allí tenemos a los amigos de Facebook. A lo mejor mamá Rocío está viéndonos desde ahí y no sé si... <risa> no, no crees, ¿no? <risa> bueno, muy bien. Pues pues nada, eh, Germán González, eh, hoy... Germán García. Eh, era GG, pero no sé. Germán García está... Es que es un
4: apellido muy difícil. <risa> Germán García, es ¿eh? que
2: como para pa acordarse. <risa> Germán lleva los hilos del control del programa de esta noche. Buenas noches, Germán.
3: Buenas noches, Julián, equipo.
2: Muchas gracias por acompañarnos en este rodaje. Y sin más, vamos a, a, vamos a surfear por este Rompiendo Moldes de este 1 de septiembre de 2019. eh, creo que cada vez somos más conscientes de que la familia no solo es la célula básica de la sociedad, sino el sujeto y el objeto principal también del polo de Dios, que es la iglesia. Y movidos por esa inspiración, por esta necesidad, eh, hace 13 años, 12 años, eh, en 2007, eh, pues un grupo de familias, acompañados por mm, los distintos sacerdotes que guiaban y, y iban en el camino con la Acción Católica General de Getafe, eh, organizaron las primeras vacaciones, el primer encuentro para familias que mm, a lo largo de esta andadura se ha dado a conocer como el Familión, el Familión de Tortosa. ¿Por qué de Tortosa? Porque durante 12 años Años, desde el 2007 hasta el 2018 ha tenido lugar en aquella bella ciudad tarraconense. Pero eh, la, la familia, el familión ha ido creciendo hasta el punto de que incluso ese gran esa gran casa, ese gran seminario, pues se quedó pequeño. Así que este año, desde el 24 hasta el 30 de agosto, 457 personas, que se dice pronto, han convivido durante seis días eh, en, un, en un ambiente pues de iglesia, de familia, para descansar, para rezar, para formarse, para divertirse, para hacerse amigos y pueblo de Dios. Y esto es lo que, lo que han participado la familia Pablo Velasco, Rocío Solís y sus hijos. Así, una, una primera impresión de, de esta experiencia de familias, Pablo, ¿cuál, ¿con Así, qué te quedas?
3: un titular. Pues ha sido una experiencia bellísima de iglesia y, y en los días de vacaciones que son... El, el tiempo más noble del año, porque es el tiempo en el que decidimos, ¿no? donde, donde el corazón le dejamos suelto y donde va, pues es donde <risa> el tiempo que podemos decidir entonces ha sido una experiencia de iglesia preciosa.
2: No lo he dicho, pero ahora que iniciaba su intervención con un titular, Pablo Blasco es periodista ¿eh? y sí. se nos nota. Eh. Y también su mujer, Rocío Solís, que está al otro lado del hilo telefónico, también es eh, licenciada en periodismo. Y no sé cuál ha sido tu impresión de estas vacaciones de, de, de Málaga en familia. Pues eh,
1: muchísimo agradecimiento, porque hemos sido muy felices. Y ha sido un momento en el que o sea, hay muchas causas para agradecer, muchísimas. Pero así, si me dijeras, eh, segundo titular <risa> eh, o subtítulo, Rocío, a ti te toca el subtítulo, pues eh, por, por seguir siendo educada, no, por, por seguir diciendo que haya un lugar en el mundo en el que te siguen diciendo tú eres criatura, no te preocupes que el peso del mundo no lo llevas tú. En, sobre tus hombros y hay un lugar donde puedes seguir descansando y te pueden seguir educando para introducirte en la realidad porque el mundo se te ha dado para para que lo disfrutes no para que lo sabores y para que pues para que te responsabilices también de él y eso ha sido para mí eh, málaga
2: ajá oye que cuéntanos un poco cuéntales a los oyentes qué habéis hecho o sea, en qué consistía el encuentro a qué dedicabais las las horas del día
1: a mí me preguntas,
2: Julián, que sí, como yo no le veo los ojos. Sí, sí, sí.
1: <risas> pues eh, era. Eh, es verdad que, que quien hace posible esto son los amigos que lo han organizado, ¿no? O sea, nosotros somos los menos dignos para hablar. Y, y bueno, pues tendrían que estar contando lo, los amigos que durante meses han llevado eh, estas vacaciones para hacerlas posibles. Pero así, lo que han pensado para, para que disfrutáramos los 453 personas, ¿no has dicho, Julián? 57, eh, sí. 57, me han dejado cuatro, sí. importantísimo.
3: ¿no? <risa>
1: pues lo que han pensado para nosotros, que, que es lo que se han hecho estos años, es mmm, un horario en el que por la mañana... Todos ofrezcamos, todos, son los 457 personas el día. Y luego hay, me parece que son 48 monitores, pero ya ya me corregirás tú, uh -huh. 48 jóvenes que se dedican a cuidar a los tropecientos niños <risa> que, que había en las vacaciones. Entonces, eh, toda la mañana... Los niños en distintos grupos, cada grupo tiene un nombre de animal muy metafórico para la edad que les toca, están haciendo actividades. Por lo tanto, las vacaciones de los niños no es un guardaniños, no es una guardería, sino que también hay una serie de actividades pensadas para cada edad. Y mientras los padres estamos formándonos. Y estamos Ajá. compartiendo la mañana. Eh, eso es un gusto, claro, porque estar con otros adultos <ríe> formándote, siguiéndote educando no y, y escuchando cosas maravillosas para volver al curso y entender mejor la vida, pues eso es precioso. Luego comemos todos los adultos juntos, los niños tienen su horario y por la tarde es la tarde en familia. Cada familia, pues con sus hijos puede hacer un plan o bien unirse a... El montón de actividades que sigue estando pensado con libertad, cada uno eh, se apunta a la que quiere, Es verdad que incluso hay tanta riqueza y tanta bendición que muchas de las actividades son en paralelo, con lo cual es estupendo porque da una imagen de frescura, de libertad, de, uh -huh. de cada uno ir apuntándose. Luego se cena otra vez todos los adultos y los niños con sus monitores y por la noche siempre hay una cosa divertida no para hacer una velada o una hora santa y estar con el señor un ratito.
2: Uh -huh. Ajá. Qué bien. Eh, ¿En qué animalitos seréis vosotros, Manuel y Pastora? A ver, Pastora, ¿tú qué animalito eras?
6: Yeah,
2: águilas. Águilas. Ah, bueno, pero los águilas son de los que tienen nombre de animales los más mayores ya, ¿no? Sí. Sí, sí. Oye, ¿qué habéis qué habéis hecho las águilas así? Cuéntame algo divertido y chulo que hayáis hecho las águilas. Mm, ¿Qué es lo que más te ha gustado así? ¿Qué es lo que más mejor te lo has pasado?
6: Las veladas.
2: Las veladas. Eso suena por la noche, ¿no? ¿Y qué hacíais? ¿Qué hacíais en las veladas?
6: Pues juegos, Hora ah. Santa, o Rommel y Montgomery.
2: Ajá, ¿qué es eso del Rommel y Montgomery? que me, A mí me suena, pero los oyentes estarán preguntándose qué, qué, um, a, qué, a qué os dedicabais.
6: Es un juego entre dos bandos, ¿Sí? que es Rommel y otro Montgomery, ¿Sí? que vas arrastrándote y tienes que conseguir <risa> <risa> la, otra la otra bandera. Ajá. Sin que cojan a la tuya. Sí. ¿Y ahí?
2: ¿Y tú muchos te, rangos. ¿Tú te arrastraste ahí? ¿Tú, ¿Tú qué rango eras? ¿Qué rango eras? Bomba. ¿Eras bomba? Toma, eras la bomba, sí señor. ¿Y explotaste a muchos o no?
6: No, porque solo se puede a uno. Ah,
2: bueno, 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 bueno. Oye, y también me he dado cuenta de que hiciste buenas amigas, eh porque yo siempre que te veía siempre estabas ahí acompañada de dos sí. o tres amiguillas, ¿verdad? Sí. Sí. Eso también mola mucho, ¿verdad? Compartir el verano con, con amigos. Sí. ¿Sí? ¿Quieres mandar un saludo desde aquí a, a tus amigas, que a lo mejor nos están escuchando? Vale. ¿Vale? ¿Quiénes son, ¿Quiénes son tus amigas? A ver.
6: Eh, Sara, ah. Elia, Lucía, Victoria y Alejandro.
2: Madre mía, qué amigas. Oye, Manuel, ¿y tú qué eras? Eh, tu hermana era águila, ¿y tú qué eras? Yo lobo. Eras lobo. Muy bien. ¿Y los lobos así qué es lo que habéis hecho chulo? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de estas vacaciones?
0: A mí también las veladas y lo del Romero y Montgomery, también con la Hora Santa... Y también me gustan las actividades con amigos
2: A ver, a ver, ¿qué es eso de la Hora Santa? Que no sé si todos los oyentes... Eh, o sea, lo del Romer y Montgomery ya lo hemos explicado Pero lo de la Hora Santa, ¿qué es eso? A ver
0: Pues como una hora o lo que es... Bueno, el tiempo que estés ¿Sí? Estando con Jesús y rezando para estar como un rato con Él
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien Eso fue de las cosas que más te gustó también, ¿verdad?
0: Sí, porque tienes como un tiempo para estar con el Señor
2: Ajá, bien, bien ¿Y, ¿Y a Pablo qué es lo que más le ha gustado?
3: Eh, yo, claro, después de esto que... Eh,
2: <risa> el, el Romel y Montgomery, ¿no? <risa> Romel y Montgomery está
3: fenomenal. A mí me ha encantado mmm, pues, es tener un rato, un, un tiempo grande eh, de, de, de poder tratar con gente estupenda de la diócesis eh, ...tuvimos además un día una tertulia divertidísima con nuestro obispo Don Ginés... ...que pudimos charlar de temas interesantísimos... Eh, los, ...los cursos estos de formación que, que contaba Rocío por la mañana eran excepcionales... Teníamos, ...teníamos cuatro cursos así que se podían elegir... ...y luego teníamos conferencias todos juntos... Uh -huh. ...y realmente las conferencias eran estupendas, temas diversos... ...pero luego el, el poder compartir con otras familias... ...en las que estamos en lo mismo, ¿no? estamos en la misma pelea cotidiana... Y en la misma amistad con el Señor, pues a mí, a mí lo que me ha encantado es ese compartir y, y, y charlar y estar juntos y descansar unos con otros y con los amigos curas también, los amigos sacerdotes también, que había uno, estabais unos cuantos, uh -huh. eh, que ha sido también eso una una gracia grande que pudierais estar tantos, eh, eso, con eso con eso me quedo.
2: Rocío, y tú con todo, de todas las cosas que nos has eh, comentado, eh, a ver, eh, con, ¿con cuál te quedarías? Eh, con todo. Eso. ¿Rocío? Eh, no ¿Julián? Sí, sí, ahora, ahora te escuchamos. De, de, con, ¿Con qué te quedarías del, pues te decía... de lo que has dicho?
1: Te decía que yo me lo quedo todo. Ajá, <risas> que yo no me quedo con una parte. Yo, 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 es que quieres todo, todo. El Señor me lo ha regalado todo. Yo no le desprecio ni una migaja. <risas> Nada, pero bueno, es verdad que, que no sería lo mismo si uno con el que comparte nos, no es un amigo, ¿no? Porque, hombre, pues cursos estupendos y, y planes vacacionales, formativos y completos, pues saberlos a los ailos. Pero... O sea, la clave no es solamente lo excepcional y la calidad que tiene todo, sino que es que estás con otros, ¿no? En un uh -huh. peregrinaje que es la vida. Y esos otros son tus amigos. Y, y los que no eran tus amigos lo son, después. Porque, claro, después de compartir tanta familia y en zapatillas de estar por casa, ¿quién no se va a hacer amigo tuyo?
2: <risa> ¿Qué, qué, curso, ¿Qué curso elegiste tú, Rocío?
1: Teología de la belleza. con Teología de la belleza. Con un sacerdote que... Esto ya es oficial, ¿no? Es oficialísimo, ¿Cuál? es oficialísimo, sí, sí, sí. Digo, ¡ay! ay! Que no me Tor. Rector. El sacerdote
2: Jesús Parra. Eso es. Jesús Parra es, es un sacerdote conocido en la familia de Radio María. Porque durante años ha tenido eh, un, un programa junto con eh, Enrique, Enrique, Roldán. Enrique Roldán, y que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el programa la hora feliz pues sí la verdad es que el, el, el título el título le pega el título le pega a todo la hora feliz y efectivamente eh, es que uno pasa unos un ratos muy felices con, con Jesús Parra, pero pero además también os ha dado una mirada sobre la teología de la belleza eh, así en, una, en alguna pincelada Rocío si quieres ahora Pablo tú también has hecho ese curso no
3: no, no íbamos al mismo curso ah eh, y así como... irnos a distintos para, para, para luego... aprovechar más para, pues, eh, queríamos todo claro.
2: pues entonces qué nos dio alguna pincelada sobre la teología de la belleza Eso. y ahora Pablo nos comenta el suyo.
1: Pues. Eh... En, ha sido una preciosidad el curso, además de, de que es, es que es muy divertido Jesús. Entonces eh, a mí me parece que el humor es una vía estupenda de conocimiento de la realidad, ¿no? Cuando uh -huh. me río, la verdad es que parece que conozco mejor uh -huh. las cosas que me ha dado Dios. Pero bueno, además de eso, el objetivo del curso que nos dijo Jesús en el primer en el primer día era que él en esos cinco días o seis días que teníamos, evidentemente no podía hacer una teología de la belleza, no era una hora solo al día, pero que su objetivo era que fuéramos aprendiendo a mirar lo bello que tiene la vida y lo bello que tiene la cotidianidad y que tiene el día a día, no para que no se nos escape nada de lo que se nos regala eh, con tanta belleza. Y uh -huh. eso es lo que aprendimos a base de un montón de... Nos fue poniendo muchísimas referencias culturales y, y fuimos aprendiendo que tanto en la creación como en el arte como en el rostro de Cristo, sobre todo, hay una belleza inconmensurable.
2: ¡Qué maravilla! Y Pablo, ¿tú a qué, a qué curso eh, yo, te apuntaste?
3: Yo estuve, me apunté a un curso precioso, Introducción a la liturgia, lo impartía el sacerdote Jesús Folgado, que, que sabe una barbaridad, o sea que, que ha sido espectacular eh, charlar con él y compartir con él, porque desde luego es un tipo que sabe muchísimo, y, y nos ha dado así unas, unas, pinceladas muy interesantes sobre la liturgia, sobre esta necesidad que tenemos pues de comprender bien los signos, ¿no? y de, de lo importante que es mmm, bueno pues nuestra forma de rezar y, y nuestra forma de celebrar la liturgia, con la influencia que tiene eso en nuestra forma de creer y la importancia que tiene en nuestra forma de actuar. Eh, ha sido un gusto, ha sido un gusto porque, porque Jesús sabe muchísimo. Uh -huh. y, y, y lo hemos disfrutado un montón, y además hemos descubierto un sacerdote con un humor buenísimo, nos hemos pasado <risa> fenomenal, <risa> nos hemos divertido muchísimo contando chismes de la historia de España y tal, que, y, y de, cómo, de la importancia de, de la historia, ¿no?, y cómo se ha ido desarrollando la historia de la Iglesia en España. Y entonces ha sido un gusto. Pero había otros cursos fenomenales, ¿eh? Había otro curso de Sagrada Escritura, de la Sagrada Escritura y,
2: con Andrés Castellanos.
3: Otro sí. precioso, El sentido Busca al Hombre que impartía el profesor el profesor Miguel Ortega. Miguel Ortega, de la Universidad Francisco de Victoria, que además era sí, el, el boss de, sí. de Málaga, era sí. la persona que con, con su mujer Ana, uno de los que han coordinado y han trabajado a tope para, para que los demás pudiéramos sí. disfrutar. Y me falta un curso, que había más. Eh, Amor era? conyugal. Eso. Amor
2: conyugal. espiritualidad <risa>
3: conyugal, que le impartía Javier Maidata y entonces, como veis, había... Es que era dificilísimo elegir. Sí, 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 sí. Lo hemos pasado fatal. <risa> Oye, Pastora, ¿cuándo empiezas tú el cole? ¿Cuándo vuelves al cole?
6: El 10 de septiembre. El 10
2: de septiembre. ¿Tienes ganas de volver al cole y volver a ver a tus compis y tal? Mm... De volver a verlos, sí. <risa> Me encanta la sinceridad. Oye, cuando llegues a, a...? ¿Tú qué curso empiezas ahora?
6: Primero de 10.
2: Madre mía, madre mía, esto ya es un escalón Oye, ¿qué les vas a contar así? Cuando les veas, ¿qué, qué es lo primero que les vas a contar de estos días que has vivido? A ver, ¿Qué es lo que te viene así de decirles? Ojo, pues yo, cuando repaséis ahí en el recreo ¿no? mientras los chicos estén pegando y tal vosotras que soléis hablar como personas civilizadas ¿qué les vas a contar de oye, que pues yo he estado en una cosa y ¿qué he hecho?
6: Bueno, ya se lo conté ayer que dormí con ellas
2: pero... ah, ah, que hemos adelantado el regreso el reencuentro ¿Y ¿Qué, pero... qué les contaste?
6: Pues que fui a un sitio con muchas familias, que era de la iglesia, Ajá. y que hacíamos, pues eso, misas, catequesis y todo eso.
2: Porque, te, porque ibais a misa ibais a misa todos los días. Sí. ¿Sí? Y, y comulgaba, hemos comulgado todos los días. Sí. ¿Y eso, eso te ayuda? ¿Te ayuda en tu vida así...? Sí. Sí, ¿no? <risa> ¿Como águila crees que te ayuda a volar más alto? Bueno, <risa> por lo menos por lo menos digo yo que sí, ¿no? Estamos ahí como descubriéndolo. ¿Y tú, Manuel, qué, qué les vas a contar a tus amigos cuando les veas por primera vez?
0: Bueno, pues le contaré las vacaciones, eh, luego hablaremos de fútbol seguramente y, y nos reiremos.
2: <risa> Oye, Manuel, ¿sabes una cosa? Creo que tienes voz radiofónica. ¿Qué es eso? <risa> pues que tu voz suena muy bien cuando se escucha, ¿sabes? A lo mejor hemos heredado ahí los genes de, de papá y mamá para, para la radio. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, ayer ayer eh, leía eh, que precisamente ayer era la memoria litúrgica del Beato rector del Seminario de Málaga. Eh, ah. toda, esta, toda esta experiencia que estamos compartiendo y que como muy bien ha señalado Pablo pues ha sido coordinada por, por tres matrimonios, Miguel y, y Ana, eh, Miguel y María Ángeles y Tati y, y tony, tony. <risa> a los cuales les debemos muchísimo porque también el grupo de sacerdotes que hemos estado pues hemos descansado hemos disfrutado y luego un montón de personas montón. Que, que preparaban pues las veladas que preparaban que hacían las fotografías los cafés bueno un montón de, de gente colaborando ¿no? eh, estos 50 monitores eh, jóvenes 50 jóvenes entre 18 y 30 años eh, que se han dedicado durante ayer lo conté nueve horas y media al día <risa> desde las 9 de la mañana hasta las tres y media de la tarde y desde las 9 de la noche hasta las doce eh, pues a, a cuidar ar, pues el tesoro de allí de, de Málaga que erais los peques pues eh, todo esto ha sido gracias a una gran generosidad y entrega y ha tenido lugar en el seminario de Málaga junto al cual está pues un centro, una, la Casa Diocesana ¿no? esto fue diseñado por San Manuel González el obispo de los sagrarios abandonados que fue canonizado precisamente el año pasado, en octubre del año pasado. Total, que allí en la capilla, que es una capilla preciosa, con una cruz y en el centro el buen pastor, el buen pastor que está en una circunferencia que es la Eucaristía, ¿verdad? En el centro de la cruz, la Eucaristía, pues teníamos a, al rector, al antiguo rector del seminario y una foto suya y una foto, un cuadro de un seminarista. Pues ayer, ayer era la memoria litúrgica de este sacerdote que fue asesinado, martirizado en el año 1936, en julio, muy prontito después del inicio de la guerra civil, eh, y fue asesinado porque fueron a asesinar a sacerdotes, y iban a asesinar a un sacerdote enfermo, y él él se, se ofreció, se ofreció por este, pidió que le dejaran eh, y efectivamente claro. le asesinaron también estaba eh, pues en todo este entorno eh, la iglesia, es decir mm, la diferencia con irse con otros amigos eh, con sus hijos, hacer actividades hacer surf o lo que fuera pues es que ha sido la iglesia la que nos ha convocado ¿de qué manera estaba presente ese ser iglesia, Pablo en, en estas vacaciones?
3: desde claro. luego, claro, eso, ese era la, el elemento que hacía verdaderamente bello y que, que tuviéramos muchísimas ganas de estar allí y que ahora sintamos una gran nostalgia <ríe> por que, con la que caminaremos este curso claro, porque porque ha sido muy especial estos días ahí en Málaga, claro que sí porque sucedía, ¿no? y, y era la iglesia que la podíamos tocar y, y vamos, y estrujar <ríe> y, y, y desde luego para, para nosotros ha sido importantísimo porque, porque además era una vivencia de iglesia en familia a la vez ¿no? Uh -huh. Y a la vez que, desde luego, nosotros pues compartíamos estos cursos que os hemos dicho, la, la Eucaristía, el, el ratito de oración personal que siempre teníamos, la Hora Santa, la posibilidad de charlar con vosotros, los sacerdotes, que es que siempre sois sois el, el tesoro de la diócesis. Pero luego veníamos a nuestro lado y veíamos a nuestros hijos uh -huh. una experiencia igual, una experiencia de amistad en Cristo, una experiencia... yo luego, A mis hijos les gustaría me gustaría preguntarles esto, no sé si... ¿Ánimo sí, por ello? Sí, sobrepasa la confianza paternofilial, pero ellos me han contado unas historias del de, de rato de oración que han tenido y de y de lo que han lo que les ha suscitado que, me, vamos, a mí me emocionaba porque, vamos, ver a unos el, a los hijos tener esa vivencia tan, tan preciosa de encuentro tan explícito con Cristo, pues es una pasada, claro, porque realmente para un padre es lo que, vamos, por lo que rezo yo todos ya. los días porque tengan, ¿no? Y... Y desde luego, ¿no? El, el, el ver que somos un pueblo que camina juntos y verlo tan, tan explícito, pues es una gozada.
2: Rocío, eh, aunque les he preguntado a Pastora y, y a Manuel, eh, tú, tú, como mamá, eh, no sé qué has percibido en ellos y en los otros cuatro. Eh, bueno, Camino tiene un año y poquito, ¿no?
3: Pero Parece. también se la ha eh,
2: Yo he tenido la suerte de acompañar a los pollitos. Los pollitos eran los que tenían de cero a dos años, ¿no? Aunque le deberíamos llamarles koalas, porque cuando se agarraban a uno no había forma de soltarse. Luego venían los ratones, de dos a cuatro años, a los que he dado catequesis. claro. catequesis, primer día cuando voy a darles cateques y si veo a los niños que no, casi no se tienen en pie madre mía, eh, pero bueno hemos aprendido canciones sobre el corazón de Jesús ha muy bien, luego venían las ardillas, de, de partes con las ardillas, luego venían ya después de las ardillas me parece que venían los leones y después de los leones venían los lobos, los lobos ¿eh? y luego venían las águilas, luego venían los juveniles, que yo creo que a estos el año que viene les tenemos que poner otro nombre, que es el de los pavos, el de los pavos yo creo que les Pobre. queda mejor, ¿no? Porque además tú el año que viene ya te toca ser juvenil, ¿no? Sí. Pues te toca te así. Toca, y luego venían los jóvenes de 15 a 17 años. Y, y Rocío, ¿tú qué has visto así desde fuera, bueno, desde fuera y de lo que te han contado en tus hijos?
1: Pues, eh, mira, pues lo primero que he visto es lo más eh, simple y, y lo, en lo que menos ha sido protagonista una de mis hijas, que es Camino, que efectivamente tiene 19 meses, que me ha permitido ver vuestra paternidad. Así que te devuelvo <risa> te devuelvo la mirada. Eh, una de las cosas que así me llevo como pues como fotografía, ¿no? como imagen a la que agarrarme durante todo este año para entender la paternidad de Cristo, es ver vuestra paternidad. Eh, porque vuestro sí es que es muy fructífero, Julián, muy muy fructífero, y en Málaga se puede ver o sea, nos dais los sacramentos, ¿no? Nos, nos traéis al Señor a través de unas vías que son las de la iglesia, pero de pronto vamos a buscar a Camino, y Camino está como una coala, agarrada a nuestro amigo Julián, y agarrada a nuestro amigo Rafa de Tomás, que es otro de los sacerdotes, y entonces volvía yo, la mirada a la cruz, que estaba en la capilla con el buen pastor, ese pastor joven con su oveja, y yo decía, ¡ah, nada! ¡Pero si es esto! ¡Date, Señor, si es que te das una forma encarnada! Y entonces eso, para mí, es esta semana. Que, que Cristo se encarna en, lo, en el detalle de cada día. Lo que pasa es que estamos tan atareados... No durante el año que, que no pues no siempre nos damos cuenta y esta semana nos permitía darnos cuenta. Así que gracias. Eso es lo que he visto. A camino llorando
6: me
2: <risa> Bueno, pues eh, la verdad es que dan ganas de, de continuar, pero es verdad que, que mi promesa era no teneros más de las once y media de la noche, que ya me parece bastante, <risa> bastante audaz.
1: Mañana ¿eh? te llamo a las siete, eh,
2: Cuando no se levanten. <risa> cuando nos levanten a las siete. Eh, Tienes permiso para, para llamarme. Eh, pastora, ¿tú repites el año que viene? Si te dan a elegir, te sí. vas otra vez, ¿sí? Y Manuel, ¿tú también te animarías? Sí, yo sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y creo que los papás, si, si Dios quiere y bueno, las sí. posibilidades lo permiten, ¿verdad?
3: Por supuesto, estamos ahí.
2: Pues no es la única. Yo también, también. Si, <risa> si mi, mi ministerio este año lo ha permitido, hacía ocho años que no iba a este encuentro de, de familias, eh, estas vacaciones para familias, y también para mí ha sido pues muy renovador, eh, muy, muy alegre. Eh, saben, también nuestros amigos Pablo y Rocío lo que nos hemos reído, eh, lo que hemos rezado juntos y lo que hemos disfrutado, así que bendito sea Dios, le damos gracias a él por habernos convocado y también a todos lo que, los que lo han hecho posible los organizadores, los monitores y las familias, no como decía don Ginés, ha sido un gozo tener a, a nuestro obispo con, con nosotros y a tantos, bueno, el padre Javier Vescós como conciliario de la Acción Católica, en fin, eh, sería mucho, tendríamos que decir casi 450 nombres, así que lo vamos a dejar en este abrazo a todos ellos eso. y muy especial pues a vosotros que pues habéis compartido un poquito esta experiencia os lo agradecemos y seguimos caminando en el familión.
3: Se nos quedan tantísimas cosas por contar porque, vamos, es que ha sido tan tan esto que hemos contado, yo creo que ha sido una, un aperitivo un una aperitivo, un aperitivo, de verdad eso es que es una experiencia Pues eh,
2: si se, se animan los oyentes, el año que viene eh, no es la única diócesis que hace algo parecido, algo vacaciones, descanso formativo para familias, eh, os animamos os animamos a que podáis gustarlo eh, un abrazo muy fuerte y seguimos vosotras. caminando en el Familión y ahora pues vamos a dar paso al, al Familión no, a la aventura veraniega de Pachi Broncharo y los Caramelitos sí.
0: amelitos Con el padre
1: Pachi Bronchalo
6: No angel, no man Can take you from his hand Baby, life, no death No height, no depth No angel
4: Buenas noches, Buenas perdona noches. Que que nos estábamos... Hello, eh. Hello. eh hey. eso, pero hey. Bueno. Hey. ¿Dónde has sacado eso tú? <risa> Perdón, que nos talo. estábamos despidiendo, ¿verdad? De Pablo, sus sí, hijos y, y así escuchábamos Cómo es esta canción... Hasta el, final. Hasta, el final, hasta el final, ¿no? Hasta el final, hasta el final, Julián, muy bien.
2: Oye, Pachi, que, que, que has tenido un verano
4: muy evangelizador, tío. Pues pues va 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 de esto, ¿no? Va de esto el programa de, de verano. Hemos escuchado el testimonio precioso de Pablo, de, de Rocío, de sus chicos. Y, y bueno, pues, pues pues yo os traía también este pequeño testimonio eh, de una cosa que a mí me ayuda mucho, ¿eh? Pues son la, las actividades de verano... ¿Qué suelo hacer? ¿Sabes tú, que me suelo ir a otro país a tú siempre, aprender algo? aprovechas tus vacaciones. El año pasado
2: estuviste de misiones en Filipinas. Sí, en Manila. En Manila. Eh, otro año estuviste de misiones en Etiopía. En África, sí. Eh, También sí, en Perú.
4: En, y, en Perú. Y este sí, año... Sí, eh, sí, es
2: interesante, tío.
4: Sí, me ayuda mucho porque, <coughs> bueno, siempre intento buscar algún sitio... Eh, bueno, alguna realidad de la iglesia Contactar con alguna realidad de la iglesia de otro país Si puedo ir con algunos chicos, algunos jóvenes Mejor y, y hacer la vida de los misioneros eh. A mí me hace mucho bien Y este verano pues pues acabé en Moscú Moscú con las misioneras de la caridad <ríe> Con las misioneras de la Madre Teresa ¿Dónde estuviste? O sea, ¿Cuál era el lugar en el que te encontrabas? Pues bueno, fue Moscú eh, Gracias a Dios, eh, no sabía Porque yo llamé a un montón de sitios eh, la verdad que lo preparé con muy poco tiempo, esto se suele preparar con tiempo y este año yo no estaba seguro de mis vacaciones y llamé a un montón de sitios, Julián, a Ucrania, a Albania, a Polonia, a Hungría, eh, a Marruecos, bueno, hay un montón de países, ¿sabes? Y al final el, en, en todos los sitios tenían ya grupos organizados para los Summer Camp, que ellas llaman, campamentos de verano para los niños, que ellas en las casas de niños atienden. Y pues las de Moscú, eh, la superiora de Moscú, que es una italiana majísima, me dijo, ah, pues pues se vienen. Y acabé en una casa, en la periferia de Moscú, que se dedica a cuidar niños con discapacita, discapacidad, ¿no? Niños que ya no son niños, ya tienen 30 años, oh. año 89, el comunismo ahí cayendo, oh, y se no. permite la entrada de, pues, de las misioneras, eh, se permite la entrada de las misioneras a un hospital donde hay niños... ...con síndrome de Down... ...niños con, con discapacidades conocitivas de diverso tipo... ...parálisis cerebrales... ...a un hospital, a una planta de hospital... ...donde estos niños son abandonados por sus papás... ...porque los padres no quieren tenerlos... ...pasan a la tutela del Estado... ...en un hospital que está hecho polvo... ...a época además de la, la crisis que conocemos por la historia... ...de los últimos años del comunismo... ...y ellas piden ¿no? que, que les dejen abrir una casa y tener la tutela de estos niños. Y es una casa maravillosa, un oasis, ahí en el medio, de, en la periferia de Moscú. Y ahí estuvimos. ¿Y, ¿Y qué hacíais? O sea, ¿cuál era un poco vuestra actividad, vuestro horario? Era una vida eh, pues muy bonita y muy fuerte, como la que llevan las misioneras de la, de la caridad, que por cierto, pues ya saben que hay varias casas en España, las tenemos en Madrid, en Barcelona, en Murcia. Eh, bueno, si pueden ir a verlas, ayudarlas La verdad que es una experiencia maravillosa Yo recomiendo a los oyentes Ellas se levantan muy temprano Pero muy temprano para rezar casi tres horas eh, Nosotros un poquito más tarde eh, Cinco y media eh, Está bien Madre mía. Es que ahí amanece a las cuatro Y Madre bueno, ellas mía. a las cuatro y media están ya en marcha Una hora de oración Es fundamental en la, en la vida cristiana Desde luego eh, pero una vida además tan fuerte como la suya, cuidar mucho el alma, ya es lo primero Cristo. Y después, pues ya, eh, la, la, la Eucaristía, la, la misa, ahí en inglés, que a mí también me ayuda mucho y me sirve has, para... ¿Has
2: presidido? Sí, hasta, sí, hasta sí en no? inglés, en inglés. Yeah, sí, the sí, Lord, Lord be with you.
4: I'm also with you. <ríe> Very good, Julián. Um, eh, bueno, pues después de la, de la misa, de la comunión, pues trabajo. Intentar de desayunar a los niños y trabajo toda la mañana bien con ellos, con actividades con ellos o bien en, en la casa. Yo me encargaba de, de rezar el rosario con ellos todos los días, luego llevarles de paseo y los chicos que venían conmigo pues en esto, en diversas tareas de pues de limpieza, de fregar, de cocinar, de mucho trabajo por allí. Servir. Servir, servir. Después comer y por la tarde pues más servicio, más estar con ellos, compartir con ellos. Otra hora de oración delante del Santísimo, la, con las hermanas. Y después las vísperas, la cena y un poquito de convivencia porque ya... Estabais fundidos nos, y, nos y, había que, y había que levantarse a las cinco y media. Exactamente, nos caíamos. Pero una cosa muy, muy enriquecedora. El carisma que ha dado Dios a la Madre Teresa y a la misionera de la caridad es espectacular. ¿eh? El amor que tienen a... Pues a los más pobres, pero primero a Cristo, a Cristo en los más pobres. Es increíble cómo, cómo cuidan, ¿eh? cómo cuidan el alma, y cómo cuidan la Eucaristía, la oración, a Jesús.
2: Ya. Mm, así de, de lo que has vivido, eh, más que anécdota, pues experiencias, eh, relaciones, momentos, ¿alguno que quieras destacar especialmente?
4: Muy bonitos. Pues mira, eh, hay... hay me viene ahora a la cabeza como estábamos hablando de fútbol me he acordado porque hay, hay dos casas en Moscú hay otra casa de de homeless personas sin hogar uh -huh. donde van pues personas que han caído en drogadicción o en alcoholismo que hay mucho eh, por allí fruto de los años también sin Dios y del comunismo en gran parte no la deshumanización eh, bueno pues para hombres que se están rehabilitando no y, uh -huh. Y un día tuvimos con ellos pues una comida, una barbacoa, un domingo, la misa, la barbacoa. Y, y estuvimos jugando eh, luego al fútbol con ellos. Yo yo estaba de portero. <risa> y las hermanas, las hermanas. Las hermanas
2: jugaron al fútbol con los... Jugaban
4: bien, ¿eh, Julián. Toma. Pero no porque fueran muy buenos muy buenas, sino por la pasión que ponían. A mí me, me impresionó cómo... O sea, que, que... Si hay que limpiar, se limpia. Si hay que cuidar a este pobre, se le cuida. Si hay que jugar al fútbol, se cuida. Se juega, pero se pone todo. Y yo le pregunto a la hermana, eh, ¿pero cómo le gusta a usted jugar al fútbol? Y me dice, a mí lo que me gusta es estar con Dios y con los pobres. Y por eso juego al fútbol. Me impresionó mucho. Ya.
2: Ahora que has dicho esto de la pasión, eh, en el encuentro de familias que acabamos de compartir, había tres niños con síndrome de Down, ¿no? Uh -huh. y, y uno de ellos, Borja, que era... Ratón, es decir, entre dos y cuatro años uh -huh. le tenía ahí. Eh, era una cosa impresionante verle disfrutar de todo. Eh, el, el, el niño, pues, tiene esta. Eh, dificultad para el conocimiento, para la expresión, eh, pero es que lo vive todo como con, con una esponja. O sea, cuando estábamos en la piscina, o sea, se metía en el agua con tal... Cuando estábamos haciendo juegos o dinámicas, todo, ¿no? Cuando estábamos rezando con pasión, decía la madre, Concha. Eh, pues eh, él lo hace todo con pasión, ¿no? Pues eh, Fíjate, la Fíjate, la, la misión era la caridad sí. y, y este pequeño. Yo creo que
4: hacerse como niños es eso. ¿eh? Y es eso que hacían las hermanas y ser como estos niños. Que vivimos tanto, tan agobiados tantas veces, Julián, por el futuro, por el pasado, y solo tenemos el ahora. Y a mí me han dado un ejemplo tremendo. Y, y estos niños, ya que lo dices, estos niños, pues que muchas veces considerados los últimos, abandonados por sus propios padres, a mí me dan auténticas lecciones de, de vida, de verdad.
2: Pues pues qué bueno, Pachi. Muy que... bonito,
4: muy hermoso. Y yo digo siempre: los misioneros de verdad son los que están allí. ¿no? Pero una experiencia misionera. Pues es desde luego enriquecedora, no te despierta, te saca de ti mismo y jóvenes con inquietud, que sé que muchos la tienen no eh, y sé que hay muchos sacerdotes que organizan estas cosas en verano, pues si hay esa inquietud no, no dudéis, adelante, adelante.
2: Qué bueno. Oye, ¿y el Camino de Santiago para Familias qué tal? Eso ha sido con la parroquia, ha sido a la vuelta. <risa>
4: eh, muy bien, es el segundo año que hacemos la parroquia, pues, las vacaciones familiares. Ajá. Eh, pues desde niños a los más mayores, de setenta y algo abuelos, uh -huh. y hacemos el Camino de Santiago. Hemos ido a, a Musía, después a Fisterra, Finisterra y después a Santiago, pues, 55 personas. Uh -huh. con, Con mi párroco, Jesús, con... Luis, nuestro compañero que ha cambiado ya de parroquia, y yo lo digo con pena, y, y yo, y ahí estábamos, pues pues en familia, pues precioso, caminar juntos. Cuando hablaba ahora de iglesia, Pablo, digo, pues qué bonito, yo lo he sentido eso en el camino de Santiago, lo he experimentado, ¿no? Digo, qué distintos, pero qué bonito quererse, ¿no? Y, y cuántas lecciones, ¿no? Eh, rezar juntos, andar juntos, lo más fuerte es aprender. Esperar al débil, los más débiles también aprender a dejarse cuidar. Y bueno, por las tardes, momento de compartir juntos, por la noche, una velada y unos días preciosos.
2: Qué bien. Oye, ¿has escrito, lo tienes escrito tanto lo de Moscú como esto? ¿Has podido escribir algo?
4: Sí, lo, lo, he, puesto en, lo he puesto en Instagram, y en Facebook. Ajá. Sí, sí, lo he, lo he ido escribiendo cada día.
2: no, eh, no ¿En tu blog
4: no? No, el Esta blog, vez no el blog en tu blog ya lo uso menos porque lo, lo ve más gente en Instagram. Entonces ya. yo, pues. Bueno, pues nada, los
2: oyentes que quieran repasar eh, pues lo que ha vivido el padre Pachi Bronchalo con algunos de sus jóvenes en Moscú, Moscú y también pues este Camino de Santiago para Familias, pues eh, tienen que buscarle en Instagram o en Facebook y allí pues eh, pueden profundizar eh, eh, pues esta experiencia mm, evangelizadora, eh, renovadora de la fe que ha vivido nuestro nuestro amigo. Bien, eh. bonita. Pues muchísimas gracias por compartirlo y ahora pues vamos a desvelar quién es ese eh, rompemoldes de las periferias eh, que nos trae Javier Hidalgo.
1: Rompemoldes con Javier Hidalgo.
5: Bueno, Julián Pachi, vamos a hacer un ejercicio Un poco de imaginación Venga, ¿vale? eh, Imaginaos que estáis En la playa, tomando el sol The beach boys, Con las gafas puestas, las de sol obviamente La brisa marina, que sube y que baja Del fondo del mar, golpeando vuestras cabelleras Lo estoy viendo Ya sé que se acaba agosto y que Se han acabado las vacaciones y se acaba el mundo ah, Lo estoy eh, viendo. Pero ahora imagínate con una tabla de surf eso imagínate ya. que sabes surfear
2: ya, ya me has pedido me has pedido
4: un exceso imagínatelo yo estoy viendo a, a Julián surfear desde mi toalla bueno vamos a
5: quitar ya esta musiquita después de soñar y de irme un poco por las ramas con este con este idilio eh, os presento al personaje rompedor de esta noche venga eh, es un cura eh, sobre una tabla de surf eh, por eso todo este idilio previo una imagen que tal vez a nuestros oyentes les parezca un poco o nada común pues existe no sé cómo se le dará eso sí pero más allá de la calidad hay una intención y un amor a Jesucristo que ha llevado al padre Miguel Luengo, de 31 años, tres de cura y su delegado de juventud en la diócesis de Getafe, a evangelizar por medio de esta actividad. El surf la actividad en concreto se llama Surf and Spirit eh, y consigue en un ambiente muy familiar aunar dos de los aspectos más importantes de la vida del hombre cuerpo y espíritu. Y además se presenta como un plan para gente alejada de la iglesia. Si te dicen de ir a rezar el rosario a la parroquia sin creer mucho en, en Jesús, la verdad es que el plan no mola mucho. Pero si te dicen de ir a la playa y surfear, aunque vayas a rezar un poco, el plan tiene un poco de mejor pinta, ¿no? Eh, esta es la idea que el padre Miguel y un amigo y a un amigo suyo se les ocurrió. Esto tampoco es que sea nuevo. De y oración vale, fútbol, baloncesto carreras, luego te echas un rosario pero surf, y además viviendo en Madrid se pusieron a ello, buscando alojamiento escuela, y además que fuera barato, esto suena más que difícil, casi 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 imposible, pero finalmente lo consiguieron, y sacaron adelante el primer surf and spirit en Berrias Antonia, y ya llevan tres ediciones, pasando incluso por Portugal y van camino de la cuarta, incluso de una quinta, que luego os cuento, el padre Miguel amigo por cierto, de los tres presentes aquí, del padre Julián Lozano, Pachirón y un servidor me comentaba cómo esta actividad ayuda a los participantes me decía se vive en un ambiente muy familiar la vida y experiencia de la iglesia uno al servicio de todos el surf es un deporte que crea mucha comunión y esto es lo que más me ha traído de la iglesia y si esto es lo que más le ha traído al padre Miguel en su vida de fe en la iglesia ¿por qué no por oponérselo a los demás? En las tres escapadas que han realizado han ido personas de fe y también personas que, consideran, que se consideran no creyentes. Estos últimos siempre coinciden en una cosa, la sorpresa de haber disfrutado mucho en un plan con gente de iglesia. Es parte de la evangelización, mostrar a Jesucristo con normalidad y con mucha naturalidad. Para el futuro no hay ninguna pretensión ni ánimo de que el surfan spirit sea ningún fin. Dios lo ha empezado y durará lo que Él quiera, asegura el Padre Miguel. Mientras tanto, Él y las personas que le ayudan en este proyecto se esfuerzan en que realmente ayude y sea beneficioso para los que participan la próxima edición está llena pero podéis seguir su cuenta en Instagram arroba surf and spirit, eh, todo con letras donde publican cosas además muy chulas imágenes muy chulas y próximamente anunciarán una nueva convocatoria aparte de esta cuarta que ya está cerrada va a haber una quinta quería regalar a los oyentes este último aroma de verano el fervor eh, de que Cristo sea conocido por todos los jóvenes de una manera especial gracias Miguel por querer compartir tu experiencia de Dios y hacer de ella la manera de llevar a los demás a Cristo
2: pues eh, es es una iniciativa rompedora, sin duda, y digna de esta de este, de esta mención, de este premio de Rompemoldes de, de la semana. Encomendamos esta próxima edición eh, que va a tener lugar en, en los próximos días. Eh, Pachi, yo creo que sería como el la guinda, la guinda final para, para este. Para Habría este, un montón, ¿no?
4: pues sí. Si nos apuntamos. Me <risa> dice que está lleno. Vaya, vaya. Que, que y mañana que... tenemos un compromiso.
2: Es verdad, mañana tenemos elección de nuevo arcipreste eh. De nuestro arciprestado de Valdemoro Para que lo encomendéis todo Y tenemos para pues ir terminando ya Este Rompiendo Moldes Special Edition eh, Final de verano, inicio de curso Tenemos al otro lado Del hilo telefónico, que no es un hilo que Ya son por ondas eh, A Lucía González Barandiarán. Muy buenas noches Lucía Muy buenas noches
0: a todos
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal este momento de final de verano, inicio de curso? ¿Estás con ganas, con ánimo, estás eh, de plof, bajón?
0: Estoy con muchísimas ganas. Para mí realmente el empezar de verdad no es en enero, es en septiembre. Estoy con muchas, muchas, muchas ganas, la verdad.
2: Qué bien. Eh, te hemos llamado porque queremos que nos hagas eh, pues ahora, que volvemos un poco a la rutina y a nuestros eh, domicilios habituales. Eh, oye, queremos volver a, a ver buen cine y tú eres nuestra consultora de cabecera, así que eh, sabemos que hay un título que próximamente se va a presentar y queríamos que nos hablaras de él.
0: Muy bien, pues el título del que al que te refieres se llama El vendedor de sueños, no sé si alguno de los oyentes habrá, habrá escuchado ese título, pero está basado en una novela que ha vendido más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo uh -huh. y también en España ha sido un gran, gran éxito. Así que bueno, pasados ya unos años, está el, el vendedor de sueños va a llegar por fin a las salas en España en, en unos días, ya el 13 de septiembre, uh -huh. y, y bueno, cuenta la historia de un mendigo, de un, una persona misteriosa que va apareciendo siempre en el lugar oportuno con la palabra apropiada, cuando más se le necesita. Pues Cuando las personas están sufriendo, de repente aparece él y tiene la palabra que les consuela. Es un, es un hombre que todo el mundo se pregunta cómo puede ser tan sabio si, si vive en la calle en la extrema pobreza. Y ese es el punto de partida, ¿no? Cómo que ser rico, que ser pobre, eh, y, y quién es ese hombre misterioso y por qué sabe tanto de la vida.
2: ¿Y con quién se va encontrando este hombre por la vida?
0: Pues eh, la película empieza con uno en concreto que se llama Julio César tiene un nombre así muy fácil de recordar la verdad Julio César uh -huh. que es que es un eh, pues un hombre, un psiquiatra muy conocido muy reputado con lista de espera en, para, de sus pacientes pero que se encuentra en una situación en la que él mismo no es capaz de, de sobrellevar su propia vida y, y decide suicidarse entonces es el punto de partida de la película en la que se encuentra pues con el en, en medio en justo en el límite una cornisa de su consulta maravillosa, preciosa y luminosa
2: uh -huh.
0: eh, y aparece un mendigo junto a él en la ventana que le cuestiona muchas cosas sobre su propia existencia.
2: Curioso, curiosa ¿Sí? situación, ¿verdad?
0: Sí, muy curiosa. Entonces, ¿quién es ese hombre? Y él se presenta como el vendedor de sueños porque vende todo lo que el dinero no puede comprar.
2: ¿Ah? Bueno, pues quizá, quizá sea un, pues, una buena forma de retomar, recuperar, profundizar eh, pues ilusiones ahora a principio de curso. Pero me parece que también, un poco de tu mano, eh, va a volver a cines eh, el documental sobre sobre Lourdes. A ver, sobre Así la hospitalidad es. de Lourdes. A ver, a ver, cuéntame. Qué bien
0: puesto. Has estudiado mucho. Sí, bien, sí. Porque,
2: porque es que yo todavía, <risa> no, todavía no lo he visto. No, no, yo no lo sabía. y Todavía no lo he visto y yo tengo quiero muchas verla. ganas. Uh -huh. A ver, a ver, cuéntanos.
0: Sí, 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 el documental se llama Hospitalarios y, y fue un éxito. Se estrenó en mayo en, en algunas salas y fue llegando progresivamente durante los dos meses siguientes a a otras ciudades de España. Y ahora, de septiembre a diciembre, va tan, va también a continuar su recorrido por otras capitales españolas. ¿Por qué? Pues porque creo que, en concreto, hoy han llegado las reliquias de Santa Bernadette, subiró a sí, España. a Vitoria. A Vitoria, exacto. Ajá. Entonces va a pasar cada dos días por, por una ciudad distinta de España durante sí. tres meses recorriendo las, las reliquias y la película pues va, va a ir de la mano en muchas de las ciudades a
2: qué bueno qué bien. para
0: dar un sentido pleno a, a ese momento, a esa llegada.
4: Qué bueno, Qué bien.
2: pues eh, nos alegramos mucho y creo que voy a invitar a Pachi a que veamos por
4: fin este, este docu. Pues tengo muchas ganas y de llevar a mi madre. Pues
2: eh, Lucía González Barandiarán, eh, muchísimas gracias por estas recomendaciones para que retomemos septiembre con mucho ánimo y con buen cine.
0: Muchas gracias a vosotros.
2: Un fuerte abrazo y pues hemos eh, llegado al final Germán eh, García me está mirando como diciendo ya es, es el minuto 93 que nos encanta, Javier Hidalgo muchísimas gracias por traernos al rompemol desde la semana Pachi Bronchalo, muchas gracias por traernos todo lo que nos has traído Siempre, y muchas gracias a los oyentes por estar al otro lado de las ondas un abrazo muy fuerte, nos vemos dentro de dos semanas y recuerden que con el señor seguro lo mejor está por llegar
1: han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
0: Se ponen al sol, déjame,
3: déjame estar, donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea
4: yo tu fortaleza, déjame vivir allí, donde brota todo, donde nace todo,
6: justo en la raíz. tu raíz donde el corazón